0: Olá, bem-vindos a mais um podcast do Archi Design. Bem, para quem não me conhece, eu sou o André Dalla.
1: Eu sou o Fernando Taironi.
0: E a gente está aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre um tema importante, não de questão de arquitetura, né? mas quando você se forma arquiteto, você inacreditavelmente também se forma como urbanista. né? Ninguém conta esse, esse lado da história.
1: Não, não tem como evitar, né?
0: Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre mobilidade urbana. Começar a nossa conversa aqui, é, eu trouxe o, a definição de mobilidade no dicionário. Então, quando a gente fala de mobilidade, é a qualidade daquilo que se move, do que se consegue movimentar, ou capacidade de se mudar, de ir a outro lugar com rapidez, mobilidade de pessoas.
1: Então, basicamente, aqui ó, resumindo numa uma conversa menos técnica, mobilidade urbana é a qualidade de locomoção de pessoas, como que elas vão se locomover. E isso influencia na organização do território, né? Falando no urbanismo, é, fluxo de transporte, de pessoas e mercadorias, que é importante também, né? Mercadorias ocupa espaço, né? Sim. E os meios de transporte utilizados para resumir né, tudo isso daí em uma mobilidade urbana adequada, com qualidade ou não, né?
0: Bem, quando a gente fala de mobilidade urbana, geralmente as pessoas elas só pensam nos carros, né? Então, ah, não, mobilidade urbana é só colocar mais ônibus na rua e tentar conscientizar de uma maneira bem, bem genérica que, ó, ah, devemos utilizar os ônibus. E aparece que o, o trabalho da, das pessoas que estão gerindo esse, esse mercado parece que se foca mais nisso. E também, querendo ou não, é um pensamento do senso comum, né?
1: Exatamente. E daí eu trouxe uma pesquisinha básica aqui do impacto, né? É, na vida das pessoas. O que 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 isso, né, que que é a mobilidade urbana impacta na vida das pessoas? Então, basicamente, no estudo que eu vi, é, pra você tem uma ideia, há um automóvel para cada 4,4 habitantes no Brasil. A gente fala, nossa, mas então cinco pessoas para um automóvel? Não, mas se você pensar que não tem cinco lugares em um automóvel? Exatamente. Então, assim, é muita coisa para a quantidade no Brasil, né? Mas <risos> é pode questionar, é que cê... Na minha
0: percepção, pelo menos, é que quando eu, quando eu vejo o carro é, vindo para o escritório, eu passo por uma rua que tem várias agências de carros e aí eu começo a observar e eu faço uma alusão aos smartphones porque eu não lembro qual estudo que tem, que assim, tipo, já existe quatro smartphones por pessoa, né, aqui no Brasil então eu, na minha concepção, o carro tava no mesmo nível, né, mas...
1: É, mas basicamente essa pesquisa não para por aí. Por que, que eu falei dos veículos, né? Porque os veículos, se você pensar cada um né, dirigindo um carro, vai se ocupar cada vez mais vias. Sim. Então você pensa aí, 30 pessoas né, dirigindo um carro, né, todas elas na mesma via, vai se ocupar muito mais espaço do que um ônibus, por exemplo. Um ônibus pode transportar as 30 pessoas ocupando um espaço muito menor. Ou, de repente, a pessoa se locomovendo com bicicleta, 30 pessoas se locomovendo com bicicleta, em vez de veículos, é, o espaço né, vai ser bem melhor, vai tá, o transporte vai ser muito mais fluído nesse sentido. Então, esse impacto, ele não é só no sentido é, de transporte de vias, ele tem a questão de tempo, né? Então, quanto você demora para chegar até o seu trabalho, ou vice-versa. Quanto do trabalho para você chegar... É, quanto do trabalho você consegue chegar é, até a sua casa. Então, quanto tempo demora do trabalho até chegar à sua casa. Então, se você tem uma ideia, só 30% dos brasileiros, né, hoje, chegam em menos de 30 minutos na casa. Uhum. Todo o resto, né, demanda de uma hora para mais, quatro horas. Então, a grande massa está entre uma hora a três horas para chegar na casa. Então você pensa, a pessoa que trabalha aí, sei lá quantos, 8 horas por dia, ela vai. basicamente essa pessoa vai trabalhar 11 horas.
0: Dando, fazendo uma conta extremamente é, tenenciosa aqui. É, se a gente for levar em conta né, a medida de uma vaga de carro. O carro muda de modelo, muda de tamanho e tudo mais, mas as vagas. A vaga sempre vai ser, em grande parte, 5 por 2,5. Isso dá 12,5 metros quadrados. Se a gente multiplicar por 30, que nem você tinha comentado, são 375 metros quadrados. A gente pode supor que um ônibus, vamos dizer que ele tenha 4 metros de, de largura e tenha. vai 30, nem isso? Vamos colocar, tipo, 25 metros de profundidade. E ele possa transportar a mesma quantidade de pessoas. A gente tá pegando essas 30 pessoas que ocupavam 375 metros quadrados de rua para ocupar 100 metros quadrados.
1: E tudo isso causa o quesito trânsito, né? Sim. Então, por isso que as pessoas demoram para chegar no local que precisam.
0: Quando a gente vê as cidades né que elas começam a, a ter um processo de crescimento agora, então a gente pode ter, de exemplo... Sorocaba, creio que Ribeirão Preto também, Araraquara, que são cidades que agora elas estão crescendo, não chegaram a um ponto de ser como São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, cidades com na casa do milhão né de habitantes. E a gente vê que agora as avenidas que sempre foram tranquilas nos horários de pico, né, os horários de rushes piores, não estão tá dando conta e está gerando trânsito.
1: As regiões metropolitanas brasileiras elas estão bem complexas. né, está gerando uma malha de cidades vizinhas e não estão preparados para isso no momento. Sim. Então essa questão do veículo ele é muito complexo de se lidar. Então as prefeituras, os municípios, o estado precisa uhum. acompanhar essas situações porque pensando assim, por exemplo Sorocaba que é onde a gente tem uma referência melhor que era a, a maior, né, acho que uma das maiores que tinha mais quantidade de ciclovias no caso. Então, uma das cidades que mais ciclovias tinha na região. Sim,
0: era, se não me engano, um dado de 2017 ou 2016, era a segunda maior cidade, só podia para São Paulo.
1: Exatamente, só que é aí que tá. É, a discussão não é só essa. Eu não vou te falar para você largar seu carro para você pegar uma ciclovia, porque existe qualidade nessas ciclovias. Existe, é, deveria existir um debate sobre isso. Não é simplesmente ter por ter um título. É, eu acho que qualidade de transporte, vamos dizer a maioria das cidades aí é, metropolitanas andar no centro da cidade é uma tortura né porque às vezes a calçada é muito estreita às vezes não tem lugar para a cadeira de passar às vezes eu vejo no centro por exemplo de Sorocaba que é uma referência nossa é que tipo, tem deficiente de visual sofrendo batendo nas coisas é, atrapalha para fazer trav travessias né e basicamente eles colocam aqueles guarda-reios em todo lugar não para o carro eles colocam para as pessoas não, 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 não passar no lugar teoricamente errado uhum. então assim é bem complexo essa discussão
0: então eu vejo que a utilização do automóvel em excesso ele foi um, é um problema que a gente tem até um quesito de herança histórica né a gente veio numa referência né, norte-americana então, o que a gente precisava consumir, né, essa cultura de consumismo. E JK falou assim, vamos fazer rodovias. Então, entrou a fábrica da Ford, Chevrolet. Então, a gente começou a ter essa questão de consumir carros. Não, para a gente poder se deslocar, a gente vai ter carros. Vai ser a nossa principal modalidade de transporte.
1: Existiu um, um incentivo a isso. né A compra do seu primeiro veículo foi muito incentivado nessa época de... Principalmente da, de Brasília, né? A cidade de Brasília foi feita para automóveis.
0: A gente vê isso, reflexo não é nenhuma crítica ao Oscar ou ao... Lúcio Costa. Mas existem relatos, né? Que as universidades de arquitetura, pelo menos, é como ir para Meca, né? Tem que ir para Brasília. E eles se deparam com alguns pontos de metrô onde eram para ter quiosques, lojinhas, e tá tudo abandonado, tá tudo fechado, porque a cidade não foi feita para aquilo, não foi pensada para o pedestre. É muito mais fácil você ir de carro do que você sofrer para atravessar uma avenida gigantesca de mais de 30 metros.
1: não, não. todas as cidades brasileiras, assim, praticamente todas, foram planejadas para veículos. Por exemplo.
0: Mas essa é a questão. Elas foram planejadas?
1: Nem todas, né? Por exemplo, hoje a gente... Quase nenhuma,
0: uma, verdade, esse é o ah, problema.
1: Contextos de experiências interessantes no Brasil, é, que eu posso dizer de planejamento, primeiro dizendo, e não discutindo a mobilidade, uhum. é o sentido, assim, Brasília. Brasília foi uma cidade planejada. Foi feita às pressas, vamos dizer assim, mas foi planejada. Curitiba é uma outra cidade que foi planejada, mas ambas foi feito para os veículos. Sim. Não foi pra feito para a locomoção a pé e não tão pouco. Né, Para transporte de ciclovias é, O ônibus a gente pode incluir no quesito Curitiba Sim. porque foi bem planejado Eu estava vendo que existia um planejamento Para a inclusão do metrô em Curitiba E ele desde 1900 e bolinha 1998 Ele não foi é, dado continuidade nesse sentido E hoje você vê muito curitibano reclamando Porque a cidade se expandiu pela Pela fama no caso de qualidade de vida, uhum. e agora a gente vê que tem trânsito até quando não é horário de pico. Sim. Então, assim, muitas cidades, mesmo sendo planejada ela não acompanhou seu desenvolvimento, não foi é, não foi acompanhado é, o crescimento populacional, o crescimento de automóveis, enfim, a necessidade do, da população, e basicamente foi ficando no passado. Então, Curitiba viveu muitos anos e vive até hoje, pela qualidade de transporte, pelo Sim. planejamento viário deles. Mas a gente pode discutir vários outros quesitos que eu trouxe, né, numa pesquisa rápida que a Sim. gente fez sobre, por exemplo, é, transporte hidroviário. Uhum. Muito pouco utilizado, mas um sucesso em outros países. Aqui no, no Brasil inteiro, a gente tem praticamente quase todas as cidades que tem um rio que corta a cidade, uhum. mas a gente não vê transporte hidroviário.
0: Bem, é, falando um pouquinho dessa questão do transporte hidroviário, é, eu vejo que Existe uma resistência quando a gente passou pelaquela aquela crise dos caminhoneiros, que eles fizeram as greves e tudo mais e começou a se questionar e a gente estava perto de eleições e começaram a perguntar isso para os presidenciáveis, né? Quais seriam os tipos de transportes a mais e tudo mais e chegamos a comentar, né, dessa questão do transporte do viário, E não ainda tem um estudo extremamente pleno ou que chega com grandes conclusões de todos os rios que são realmente navegáveis. A gente tem aqui perto da região um principal rio, que é o rio Piracicaba, que pelo menos é um dos mais famosos, que pelo menos tem uma navegação que seja um pouco mais fluida, mas isso a gente precisa ver também a questão de qual que é o interesse de logística e também a resistência, porque você está falando de tirar alguns, alguns produtos dos caminhões transportar em balsas ou barcos, qualquer coisa do gênero. E daí gera toda uma revolta dessa classe de caminhoneiros. Então aquela coisa, você tenta melhorar uma situação, só que você está prejudicando outra. Eu faço um contraponto, né? na verdade um paralelo, com essa questão da revolução industrial. Né? Quando os artesãos eles pararam de ser chamados, contratados, atendidos, porque as fábricas estavam fazendo esse transporte, né? essa produção de grande massa. Então é sempre uma coisa que... Pode melhorar, mas vai, de início vai gerar muita bagunça.
1: Eu, assim, pensando em uma ilusão perfeita, eu acredito que, logicamente, que a gente não estaria do norte ao sul em transporte por caminhões, mas poderia ir até acessos melhores, né? Até poderia existir né, vias melhores, mas nesse sentido, assim, ah, vamos trazer... Eu tenho um rio que eu consigo transportar de X a Y. Uhum. Beleza, vamos transportar hidroviário. E a partir disso, não tem como o resto acontecer sozinho. Sim. Então, você precisa de um caminhoneiro, de um transporte, dali até o ponto X, até o uhum. ponto da entrega. Então, assim, eu acho que dá, daria para ter um paralelo a isso, da mesma forma que mercadoria sai lá, sei lá, do Japão, da China, e chega até o Brasil. Sim. Então, assim, a partir daqui que chega no Brasil, existe, tem, tem que existir né, esse transporte de locomoção territorial. Então, basicamente, poderia ser uma mesma forma. Só que não descartando os caminhoneiros, uhum. incluindo eles de uma forma que eles tenham qualidade de vida. Quantos caminhoneiros aí ficam, sei lá, horas dirigindo? É, tem casos que, de, de vários caminhoneiros relatarem de tomar medicamentos, tomar energético, porque precisa entregar logo a mercadoria, a prazo. Enfim, talvez dessa forma, de um ponto reduzido, mas mais eficiente, talvez a pessoa não precisaria, né o caminhoneiro não precisaria ficar horas dirigindo, tendo qualidade de vida, recebendo pelo transporte que ele né, transporta. E isso depende da demanda também, né? Por exemplo, a gente está falando, de repente, de uma mercadoria pequena. E se fosse uma mercadoria gigantesca? Né? Então, isso, de repente, humaniza melhor ah, todas as situações. E, lembrando, não existe estudos né, de quais são os rios, rios navegáveis mas né, todos, falam, todos querem ficar limpando o fundo do rio. Eu não entendo isso, não, dá pra, não faz sentido fazer a limpeza do rio, mas não estudar o rio. Sim, mas
0: também acho que, que nem a, a questão de, de limpeza do rio vem um, um pouco do pensamento de só preservar a mata queria porque quando, eu, queria não, quando eu, eu vejo essa questão de ah, a gente usar os rios como meio de transporte e tudo mais... É, às vezes, as pessoas né, que trabalham nessa questão dos biólogos, ele, o, um pensamento meu, eles podem ter um pouco de receio por um, uma referência que nem dos portos. Geralmente, uma área portuária de uma cidade litorânea é um local muito poluído. Então, supondo, às vezes você pode ter uma, uma vida animal, você tem uma fauna e uma flora muito específica e local, só que, ah não, vamos dar prioridade para transporte. E também, às vezes, assim a criação de um porto, de um ponto, isso influencia também em você ter todo um processo burocrático para não, essa parte que a gente tem que tirar a mata ciliar, essa mata que vai beirar o rio, a gente faz a construção, só que a gente vai ter, então assim, tem todo um discurso de preservação também, querendo ou não, então é engraçado que a gente tenta dar uma solução para a unidade urbana, a gente acaba tropeçando em outros cinco problemas para se resolver.
1: É, o problema é que é uma mudança cultural mesmo. Por exemplo, se você for ver, Brasília foi uma mudança cultural. A gente tinha Rio de Janeiro como a principal capital do Brasil, no caso. E se mudou todo esse trajeto, né? se mudou todo o interesse público. né? E hoje em dia, eu acho que deve existir né, soluções para essa mobilidade urbana, não só de transporte de carga, mas também transporte de pessoas, é, a gente vê aí, por exemplo, carros sustentáveis, né que elétricos, no caso, uhum. que eles têm entrado no mercado e têm realmente demorado muito para chegar. Uh, eu acho que a China, o Japão, já faz mais de cinco anos que estão trabalhando com essa questão do, do carro elétrico. Logo, aqui no Brasil existe tudo, existe um, um certo imposto nesse sentido, né mas é, eu acho que deveria existir um incentivo. Além disso, envolve a qualidade de vida das pessoas também. Sim. Quanto mais carro na rua, mais poluição a gente tem. né? Então, com um carro elétrico, pelo menos isso diminui. E com incentivo fiscal nesse sentido de carros elétricos, ônibus elétricos, é, motos elétricas, talvez a gente diminuiria esse sentido de poluição, é, problemas de saúde nas pessoas por poluição, no caso. E a gente poderia né, trazer sentidos, por exemplo, Sorocaba, não tem metrô não tem trem não tem enfim não tem diversas coisas uhum. que deveria ter é, a gente vê que o Brasil é, acabou ignorando muitos sentidos do trem né, né transporte de cargas em trem de pessoas em trem e partiu para os caminhoneiros que acho que é um dos itens né não nada contra, contra os caminhoneiros né mas acho que as coisas é, o combustível que mais poluente né no caso uhum. é, é o diesel e isso, basicamente, a gente tem que ir estudando e avançando, porque você pensa daqui, sei lá, vamos fazer um planejamento daqui 20 anos, como que vai estar o transporte urbano das cidades, é, quanto mais pessoas nascem, mais carros são comprados, é, cada vez mais é, as pessoas têm um financiamento de um veículo, as pessoas se enforcam ela vai ter um veículo, quanto tempo você vai ficar na via esperando, é, se mexendo, é, poucos metros, no caso, né? Uhum. Então, eu acho que tem que ser planejado. E isso em todo sentido, desde as cidades até as grandes metrópoles, até as grandes cidades, no caso. Por exemplo, o transporte é, de patinetes, coisas menores, um transporte mais rápido no sistema mais central da cidade. Enfim, é, são vários pensamentos que a gente pode debater e ir conversando conversando, porque precisa ter uma solução. E talvez a solução seja utilizar com eficiência todos eles. Sim.
0: Quando a gente fala de, de energia, né? questão de né? consumo de energia... Uma vez eu estava conversando com, com um professor de geografia. Ele falando que o ideal seria hoje ter três nichos, né? três geradores de energia uhum. e não ser dependente de um único. Isso eu levo em consideração também para a questão da mobilidade, então quando a gente fala de querer diminuir o trânsito, é a gente manter as vias, manter ruas...
1: É, não são, é excluir, né? É, que nem são... a questão do caminhoneiro, não é excluir, é, 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 é potencializar, uhum. é ter mais qualidade para todos, tanto para quem está morando quanto para quem está transportando, né? Acho que é todos os quesitos.
0: Né? Sim. A é, né? é, tipo, abandonar esses eixos. Manter esses eixos já está edificado, né? Já foi gastado um, um, uma verba considerável nessas vias. Mas também não ser exclusivamente dependente. O exemplo aqui de Sorocaba, a gente é exclusivamente dependente do transporte rodoviário, né? Das vias. Então, quando um trecho congestiona todos os outros vão condicionar. Eu acho super interessante a gente né, começar com a implementação do BRT, mas é um questionamento que eu faço que até que ponto a gente vai ter que começar a conscientizar as pessoas e também vai precisar ter uma eficiência de rotas que atenda toda a população. O problema de Sorocaba, no meu ver, na né, questão de transporte público já é existente, é que os dois terminais principais estão no centro da cidade. Não faz o menor sentido isso, você ter dois terminais que é extremamente um próximo do outro no centro da cidade, que você é obrigado a sair de toda uma área periférica, em vez de você ter que pegar o interbairros não, você tem que ir para um terminal, andar menos de 5 quilômetros para chegar no terminal, para você conseguir cruzar a cidade. Então, falta um pouco da realidade de mobilidade. Implementar o BRT... Pelo menos a minha consciência, né? o que, que eu desejo, é que pelo menos a gente tenha essa questão de quebrar um pouco essa dependência desses terminais. Claro que você é todo um, um sistema de transporte segregado é diferente do que a gente já tem hoje em Sorocaba. Vai entender, eles falam dos corredores norte-sul, leste-oeste. Então, se a gente conseguir cruzar Sorocaba sem necessariamente a gente ter que parar no um terminal no centro da cidade, você mata o problema. Isso é uma coisa que eu falo que... Eu mudaria muito fácil o, o meu transporte hoje. Hoje eu venho de carro, né? Hoje eu faço parte do trânsito aqui Sim. em Sorocaba.
1: Quanto Mas... tempo você demora pra chegar até o, o nosso escritório? Cara,
0: de manhã Sim. eu levo em torno de 15 a 20 minutos no almoço, também, em torno de 15, 20 minutos, para voltar para casa depois do, do escritório, eu levo em torno de 30, 45 minutos.
1: Isso em um curto espaço. Isso, né? isso. Que você faria sem trânsito nenhum em 15 minutos, no máximo.
0: Exatamente. Então, assim, é porque não são apenas uma área de Sorocaba está congestionada. São vários pontos e eu sou obrigado a passar por todos esses pontos.
1: É, assim, não é todos que conhecem Sorocaba. A gente tem uns programas muito claros, principalmente divisões por linhas férreas, por rios, Sim. é assim toda a cidade ela é dividida por alguma linha de transição então assim, linha ferro, rios pontes, enfim, são diversos pontos que faz a, e dificulta a situação, né? São barreiras, né? Exatamente, barreiras urbanas, é, E outro é outro quesito que a gente pode falar, discutir mas em Sorocaba é um caso muito sério isso daí que eu vejo eu acho assim é, eu vi uma matéria agora no só Deus sabe se é verdade mas eu vi no Cruzeiro do Sul para citar a fonte uhum. é, que estão construindo um novo um novo terminal ali na Vitória no bairro Vitória régia uhum. e já está na, na fase de fundação então de repente descentraliza um pouquinho Sim. eu vi um outro estudo que não sei é, não lembro a fonte agora que a atual rodoviária, que no meu ponto de vista é terrível, a atual rodoviária de Sorocaba. É horrível mesmo. Ela tende a ser um terminal, mas assim, continua centralizado, não é a solução de Sorocaba. A solução, no caso, pelo que eu vejo, né, é solucionar o problema rodoviário, o problema de rodo, da rodoviária de Sorocaba, e não o sentido de terminais descentralizados de Sorocaba. Sim. E eu vejo um outro estudo que está há muitos anos, o problema do Sorocaba real, né, e de várias cidades, a gente pode contextualizar aí, existe muito estudo. Tipo, muito estudo. A hora que vai não colocar no papel, demora no mínimo mais 10 anos para resolver. Então, o quesito que eu vejo assim é o sentido termodal. O pessoal está falando, falam, né a palavra do, de sucesso, que a gente já tem muitos termodais aí no Brasil, poucos falados, por exemplo, Barra Funda, São Paulo. E tá, né, falam muitos anos que é para sair esse termodal, já colocado em diversos lugares, então a gente não pode falar, ah, vai ser ali. Então, assim, é, e faz muitos anos também que falam do BRT, VLT, é, a questão do transporte sob trilho, né? Que seria utilizar as linhas férreas atuais para fazer o transporte de Sorocaba até São Paulo, Santos, são a, a rota atual da, da ferro Então, assim, o que, que hoje está as linhas estão basicamente em transporte de cargas só Deus sabe que eu nunca vi uma descarga desse transporte de carga e poucos né dá para contar no dedo quantos trens passam por dia ou por hora ou enfim por semana mas basicamente tudo é pouco utilizado então Sim. o que é igual que o quesito que você falou das rodovias né manter o que está sendo utilizado a gente vê que as linhas férreas foram largadas há muitos anos é, é utilizado mas não, não com eficiência
0: é, a, as linhas férreas, eu lembro isso eu tava na <risos> sexta série e eu estudava num colégio que é no lado da linha férrea aqui de Sorocaba né, da, da Sorocabana e sempre na aula de geografia passava o trem que era o horário normal, e o professor comentou que tinha um grande investimento na época do café no Brasil, né por isso que foram criadas as ferrovias, e chegou num momento que, não é interessante, eles simplesmente sucatearam toda a linha férrea. E o pior de tudo, como essas linhas elas eram bancadas pelos agricultores, né? pelos grandes cafeiros, então tinha uma disputa que a minha linha férrea é melhor que a sua linha férrea, para dar um exemplo, né, a linha férrea Sorocabana, ela termina em São Paulo, né, que é a atual Sala São Paulo, fica ali na estação, só que a linha Ferreira Sorocabana ela não tem ligação com Santos. Então, todo uma outra lei de cafeíra da época fez a sua própria linha férrea que vai até Santos. E aí, esse sim, era utilizado em grande escala, todo um contexto histórico, importância para o nosso país. Então, a gente tem, extremamente assim, diferenças de trilhos para diferentes trens...
1: Padrões não, diferentes, é, né?
0: Não tinha essa, essa padronização. Então, quando a gente fala de utilizar as linhas férreas, principalmente o pessoal aqui de Sorocaba região, como Alumínio, Mairink, que tem a presença da linha férrea nas suas cidades, então a gente vê que fica extremamente para o uso da Votorantim, que é uma empresa de concretos aqui da região... E para CBA, que é onde fica na cidade de alumínio, que fabrica alumínio. Uhum. Então, as linhas férreas pelo menos dessa região do interior de,
1: de São Mas Paulo... Elas se tornaram privadas.
0: É, elas são de uso exclusivo deles. Uhum. Tem ó, toda essa questão de que Sorocaba foi e comprou uma Maria Fumaça e que faz é, alguns passeios turísticos numa linha separada em ocasiões muito especiais. Uhum. Poderiam utilizar isso como uma questão turística também para para atrair, né, atingir um outro nicho de, da, da cidade, mas é né, quando Deus quiser, entendeu?
1: Assim, a gente vê que as situações do Brasil é esse abandono de um para o outro, Sim. e onde deveria existir complementos. A gente vê, assim, por exemplo, é, apesar de muita gente reclamar, para quem é de Sorocaba e vai para São Paulo, vê o metrô funcionar muito bem, eu acho que falta expansão disso daí e utilizar a implantação, né? implanta, continuar implantando as outro, os outros incentivos. Uhum. Aí se tornar, vai se tornar cada vez melhor uh, o trajeto com metrô, o trajeto por ônibus, porque tudo se interligando na cidade, funcionando bem, é, tende a melhorar. Então, ah, por que, que hoje o metrô vive lotado? Porque todo mundo anda de metrô. Sim. Então assim, ah, ando de ônibus, para pegar o metrô já é um erro na teoria às vezes você faz um trajeto que você poderia fazer só de ônibus às vezes você faz trajeto que você poderia fazer de metrô e pegar um ônibus Então, talvez assim, tem gente que atravessa Sorocaba ou São Paulo só de carro porque não tem outro, outro meio ou vai demandar mais tempo então todos os quesitos precisam ser funcionais é, a gente vê em São Paulo por exemplo o patinete né, sendo um meio de transporte, às vezes muito criticado por quê? Porque não foi feito o planejamento para ele entrar em rota. Então, ah, ele está andando na onde, na ciclovia. Quantas pessoas circulam na ciclovia? Tem muita gente que não tem esse, essa, esse entendimento uhum. de, e nem a separação existe. O próprio sistema urbano, planejamento urbano, ele ajuda isso. Sim. A questão de, de
0: implementar, né, essas, essas novas, essa questão de implementar esses novos meios de transportes, né, de de curta distância a gente tem um problema de... Né? Existe toda uma diferença de ciclovia, ciclofaixa e ciclorota. Então, quando as pessoas estão nessas, nessas ciclovias, principalmente quando é pedestre utilizando, ele acha que está numa calçada, que ele não precisa ter atenção e nem nada. Então, ele começa a andar e olhar para o lado e conversar e se distrair. Eu já utilizei muito a ciclovia aqui em Sorocaba e quando você está na bicicleta andando e você vê que tem duas pessoas na sua frente. Você tenta buzinar, você tem alguma coisinha ali, a pessoa não se toca ou tá de fone de ouvido, e depois você vai desviar, ela acaba indo pro lado sem querer, daqui a pouco você bate nela, acontece alguma coisa. Então, não é questão de fazer ciclovia adoidado, que nem aconteceu aqui em Sorocaba, sabe, ladeira, que nem carro sobe e colocar uma ciclovia. Mas é questão de implementar junto com a conscientização. Pontos, o, veículo.
1: É... o veículo existe um.. Não tô pedindo para ninguém fazer um cursinho aí de sei lá quantas aulas. Mas assim, existe um incentivo. A gente de trânsito só vê carro, veículos. Uhum. Então, basicamente, é... não existe um incentivo nesse sentido e nenhuma orientação. Sim. E a gente vê também muita ciclovia ou ciclofaixa sendo utilizado para pessoas com que seria? Caminhadas. Para pessoas utilizar só na caminhada. Então, assim, às vezes não dá. Aqui em Sorocaba, por exemplo, tem ciclovia ou ciclofaixa que não dá para a pessoa caminhar e outra pessoa passar para a bicicleta. Sim. Então, deveria existir um, um outro espaço, de uhum. repente, para a ciclovia e outro espaço para fazer caminhada.
0: É, eu vejo isso numa da, das principais artérias aqui de, de Sorocaba, a Avenida Ipanema, onde né, tinha uma demanda de um recuo muito grande nos terrenos, na, na avenida principal mesmo, na Avenida Ipanema. E não, precisamos fazer ciclofaixas, ciclovias. E o que fizeram? Pintar a calçada de vermelho. Uhum. Essa é a grande solução, já que não tinha espaço no canteiro. Então, assim, a minha crítica que eu faço, por uma questão de querer utilizar a bicicleta, principalmente é, nessas, né, no, no interior de Sorocaba. Interior de Sorocaba, não, perdão, no interior do estado de São Paulo, é depender muito da onde você tá. Que nem Sorocaba não é um lugar plano. Não é um lugar que você consegue... Você até consegue cruzar Sorocaba de norte a sul. Mas em algum ponto você tem que descendo a bicicleta e empurrar. A topografia não colabora. Mesma coisa em Votorantim. Votorantim é morro. Tem umas partes planas, mas se você for pro, tipo, dentro dos bairros, ele é muito morro. Isso também inclui tanto para Piedade, Mairim, que toda a parte da região de Sorocaba que a gente tem mais contato... Eu vejo que a ciclovia ela acaba sendo impossibilitada pela topografia. É totalmente diferente do que você falar de, sei lá, Amsterdã ou qualquer cidade da Alemanha, tipo Berlim.
1: Sim, é outro contexto.
0: Eles estão numa planície. É um local totalmente plano. É um local onde você consegue cruzar a cidade inteira de bicicleta. E também são locais pequenos, né? São, são países pequenos, então cidades são pequenas então você tem toda essa você tem toda essa questão de não é só ser a bicicleta é um hábito saudável que não polui que não gera tanto tanto gasto e é só flor de maravilhas
1: mas você não acha nesse sentido assim pensando na situação atual né é, o transporte por ciclovias hoje em hum. dia tem a questão elétricas né então Sim. eu acho que sorocaba em alguns pontos né essa questão de utilização poderia ser sentido de uma bicicleta elétrica uhum. é, ou um patinete elétrico. Por quê? Porque aí você não faz tanto esforço como uma bicicleta tradicional. Então, assim, é, pouco se pensa nesses incentivos. Hoje a gente pensa, há muitos anos a gente se pensa, em bicicleta normal, normal. tradicional. Uhum. Então, assim, de repente, com uma é, patinete, até patins. Patins, patinete, bicicleta, outros meios de transporte elétrico, que você não tem tanto esforço que você teria. Né? Existem bicicletas que você na subida ele é, mecanicamente hum. ele acaba te ajudando, né, para você não ter tanto esforço. Né? Hum. Essa mecânica seria uma parte elétrica também. Então a gente vê que hoje em dia, né, é, ajuda, só que falta um incentivo fiscal para as pessoas possuírem esse equipamento.
0: Sim, se a gente for parar para ver o, o custo de um patinete elétrico, você compra uma moto. Né? Esse, é um, esse é um dos grandes problemas. Isso também é uma questão por ele ser importado. Né? Todas as empresas de patinete elétrico são fabricadas no exterior, então acaba vindo para um preço muito elevado para cá. E também qualquer coisa que acontece com o um patinete, gira uma revolta e o pessoal fica contra. Eu uso isso numa reportagem onde eu vi as pessoas criticando os patinetes elétricos, que é uma bagunça aqui, não sei o quê, que um homem estava... Ele foi, pegou um patinete elétrico lá na parte do São João de Faria Lima, lá, lá em São Sim. Paulo. Ele estava andando, ele se desequilibrou, caiu, bateu a cabeça e faleceu no local. Hum. Aí, ah, a culpa é do pessoal da empresa do patinete elétrico. Não, a culpa é da Prefeitura de São Paulo, porque eles tinham retirado aquela lei que era obrigado o uso de capacete.
1: Só que a gente entra É uma no... fatalidade, né? O... É, assim... No... É igual a mesma coisa, acho que nos anos 80, 90, veículos, assim, não, não era é. necessário o cinto. As pessoas morriam, a culpa era é porque não tinha assim?
0: Exatamente, esse era o ponto que eu ia tocar. Então, assim, aconteceu uma fatalidade e outra. Muitas pessoas caem de patinete em São Paulo. Esse foi o único caso fatídico. E daí a culpa não, tem que tirar isso, é um absurdo, porque as pessoas elas têm medo de sair da zona de conforto. Exatamente. Então a gente, as pessoas acabam criticando, não, a gente precisa de novos métodos de transporte. Então, olha esse patinete aqui. Que legal, não? E aí, tem que usar o capacete, tem que usar. Onde que eu vou andar?
1: Eu acho que eu vou fazer um complemento. Eu acho que esse podcast é uma questão de conscientizar as pessoas. Então Sim. vocês, é, todos nós, deveríamos é, sugerir, né de repente, que seja uma, uma carona compartilhada, uhum. é, que seja um, um trocar o seu transporte daqui até ali para um transporte elétrico ou por bicicleta que você tem aí, ou por patins mesmo. Eu vejo pessoas circulares em Sorocaba com skate, eu acho, pra mim não daria certo, porque né, não, não conheço muito skate. Mas as pessoas que talvez passem a conhecer, dá certo também. Tem muita gente que tá disposta a isso. As pessoas é, entenderem né, o, que, o que dá pra você, o que você uhum. pode fazer pra melhorar. Então se todo mundo falar, não, eu vou ficar numa, numa casinha de conforto, na região de conforto aqui, e eu vou pegar meu carro e todo dia eu vou daqui até ali de carro, todo mundo vai pro mesmo problema. Sim. E Todo mundo vai continuar reclamando do do trânsito, todo mundo vai estar reclamando do calor, todo mundo vai estar reclamando de tudo. Então, se morre uma pessoa, a culpa é do Estado por, por causa disso, de um capacete? Ou é o mesmo jeito que, de repente, o pessoal parar para pra pensar, que o meu André falou, ah, nos anos 80, 90, não era obrigatório o cinto de segurança. As pessoas todas que morreram com, eram por causa do cinto de segurança? Sim. Não que a gente não. né? Só para deixar claro, não que a gente tá incentivando que você não use o cinto, mas é para não querer criticar uma coisa, uma situação. É que foi uma fatalidade nesse uhum, quesito. Sim. A pessoa não caiu porque ela quis. Da mesma coisa que às vezes você bate o carro é porque você quer. E
0: só para voltar no assunto e, e complementar algo que me veio na cabeça agora, a questão de dos meios alternativos de transporte, como bicicleta e tudo mais, eu vejo que a questão do transporte as pessoas querem fazer no no menor tempo possível. A questão do tempo eu queria que ela influencia muito na tomada de decisão de qual transporte é, optar para se locomover, eu vejo isso que quem né tem a opção de utilizar uma bicicleta, primeiramente pode ser por morar perto né do trabalho, ter essa possibilidade e também por não ter assim uma questão de um outro compromisso logo após o trabalho ou também assim ele é vai tipo assim não eu Vou demorar um tempo que eu for demorar pra chegar em casa, porque nisso, em aspas, eu já tô matando o tempo de academia, eu já tô fazendo um exercício, já tô pensando no que eu vou fazer depois, de é um momento de planejamento, tô otimizando esse tempo. Às vezes as pessoas não têm esse, essa, essa questão, que nem. Quando eu venho pro, pro escritório, eu já me questionei várias vezes. Por que eu não vou de bicicleta? Da minha casa até o escritório é só descida. É só alegria <risos>
1: na vida, entendeu? O problema é problema. Cabelos <risos> ao vento e diversão. Exatamente, esse é o problema da volta. Então, assim.
0: Eu tenho outros compromissos em cima da hora logo depois do escritório. Sim. Então, o que acontece? Se eu já demoro 35 minutos, 40 minutos para chegar em casa, já chego em cima da hora para já sair de bicicleta, não ia dar tempo. E eu ia chegar suado.
1: Eu acho que aí que tá. As pessoas tinham que utilizar quando não tem outra escapatória. Uhum. Eu acho que a maioria das pessoas usam desse jeito. Porém, tem muitas vezes que a pessoa vai até a academia, por exemplo, com um carro que daria para ir a pé ou daria para ir de, sei lá uma moto que ocupa menos espaço enfim são poucos né aquela questão poucas ações geram grandes resultados né uhum. então assim é, hoje em dia a gente é muito dependente do carro é, até sei lá quando eu não tinha meu carro eu não me importava de me locomover por transporte público ou né, um, um, pegar um carro alugado, ou enfim, fazer um trajeto que não seja com veículo. Mas hoje eu não me importo. Por quê? Porque eu tenho carro. Então assim, às vezes é, é difícil de aceitar, mas, por exemplo, vamos dizer que se implantou o BRT e deu resultado na, na cidade de Sorocaba, é, vale a pena trocar o seu veículo pelo BRT? Aí você tem que pensar, coloca na ponta do lápis quanto que você vai gastar de passe. Sim. As pessoas vão pensar nisso. Coloca na conta do lápis quanto você gasta de imposto para manter seu veículo, manutenções, é, gasolina. Eu acho que é muito mais do que só transportar, né? Se transportar é a, a final da, das contas, quanto vai dar o, o, o resultado do mês. Então, isso falando financeiramente. Uhum. Então, são vários quesitos. Ah, não. Às vezes as pessoas pensam, ah, mas eu vou em 30 minutos com o meu veículo. É, talvez você faria com 40 com o transporte público. É, mas essa diferença deu uma diferença muito grande de valor? Sim.
0: Que nem uma, uma questão bem atual minha, assim, é... Eu tava me questionando, né? Eu moro relativamente perto do escritório, não tem tanto problema de, de me locomover. Mas a questão do trânsito tava me pegando, já tava me chegando a incomodar. E eu falei assim, será que vale a pena eu não voltar pra casa almoçar? Já que eu moro relativamente perto, é um... É um, um fluxo, né? É uma deslocação mais tranquila. E eu coloquei isso na ponta do lápis, que nem você falou. Eu peguei e assim, quantos quilômetros eu rodo por dia, quanto isso se dá no mês e quanto eu vou ter gastado nessa brincadeira no final do mês. No meu caso, o preço do álcool vai e volta. É uma é. loucura. Mas ficou em torno de 75 reais. Essa economia de 75 reais se eu economizar por 10 meses... São 750 reais que eu Sim. posso estar tá investindo isso, claro, num âmbito bem pequeno. É parte
1: num... seu imposto do
0: vídeo. Exatamente, ou assim, você está aguardando isso porque você está juntando dinheiro ou para ir para uma viagem, então o dinheiro para você gastar na viagem, tipo, você já tem na sua mão, ou também na questão de, ah não, eu preciso aconteceu algum B.O. em casa, ou estourou algum cano, então você começa a ter uma reserva de grana a mais.
1: Sim é, eu acho que em todos os sentidos a, a, a acho que a, a economia nesse sentido é muito interessante também falando de sustentabilidade né então a mobilidade urbana é você se doar um pouquinho para ajudar uhum. então ah por exemplo você tem a opção de repente de almoçar no seu local de trabalho não é todo mundo que gosta Sim. mas pelo menos você evita um trânsito um novo estresse e uma economia então assim é por isso que a gente normalmente tem se você for ver no ponto de vista o trânsito de ir trabalhar e voltar do trabalho, ele é muito grande. No horário do almoço, não é todo mundo que vai almoçar na, na casa. É então, é isso é complexo, mas ajuda bastante. Então, esse sentido viário precisa ter ajuda de todos, não é só o público. né uhum. então Porque o sistema público ele é complexo e, muitas vezes, a gente é, fica de mãos atadas né nesse sentido. Então, assim, não é ajudando também, não é falando, ah, não, eu tô defendendo o sistema público, porque não é o ideal não. e também, eu acho que nunca vai ser o ideal, né? O sistema público bom e não ideal, no caso, seria os que se preocupam em evoluir. Sim. então Ou seja, quando você fala, ah, tá pronto, tá bom, é onde que vai ficar parado e daqui 20 anos volta a você ter um novo problema. Então, são vários quesitos que precisam ser selecionados, precisam ser estudados e a gente sempre tem que estar à frente do tempo. Então, a gente tem que fazer um planejamento sempre de 10, 20, 30, 50 anos antes de existir o problema. E quando existiu o problema, de repente, nem possa existir porque já foi selecionado antes. Então, por exemplo, Curitiba, uma cidade de referência, acabou se deixando o metrô de lado e hoje é dependente totalmente do ônibus transporte público, né? E se existem esses problemas de transportes. Por quê? Porque só se locomove por veículos.
0: É que também eu vejo uma questão de Curitiba, ela é, ela é muito diferenciada. Curitiba teve um prefeito chamado Jaime Lemmer que ele era arquiteto urbanista ele trabalhava com o urbanismo então os frutos que a cidade ainda colhe na sua manhã urbana a questão de tanto de mobilidade é por ter um prefeito que era extremamente competente nessa área de cidades, ele pode ter falhado em alguma outra coisa, ninguém é perfeito, mas também deve ter sido incompetente em algum ponto algo natural porque você né, numa gestão você foca pelo menos em alguma necessidade. Cara, eu juro para você, se pelo menos todas as cidades do Brasil tivessem um prefeito que fosse arquiteto urbanista, Sim. a gente teria uma revolução muito grande, porque querendo ou não, os urbanistas, né? Como uma vez eu já ouvi. Eu acho que, que não sairia são...
1: nem ser prefeito, né? Preferiria ter uma equipe muito boa. Não, então,
0: aí, isso que eu queria chegar no ponto, porque uma vez eu ouvi isso de um colega meu, e ele falou assim: os urbanistas são que nem poetas. Todo mundo gosta de ouvir, é lindo, mas ninguém faz e exatamente isso, às vezes você tem toda uma equipe de arquitetos urbanistas dentro da prefeitura só que, legal, vai me dar voto para minha segunda candidatura? não, obrigado, passa aqui semana que vem
1: é isso é, é complicado isso daí, porque assim a gente vê não só no sentido do urbanista do arquiteto, que o parecer técnico no Brasil nem sempre é respeitado por isso que se ponto cai se você for ver as situações de São Paulo é por a, de, Provavelmente deve ter parecer técnico de ah essa ponte um dia precisa de, de uma certa manutenção foi feito manutenção não esqueceram que existia é, as questões de mais problemáticas ainda que a gente pode falar da de Mariana enfim das questões das barragens deveria existir né provavelmente existiu um detalhamento técnico falando essa é, barragem precisa ser assim assim assada ela não nada nada acontece por acaso quando a gente pega e fala, ó, oh, isso daqui precisa ser assim, assim, assado, é porque realmente precisa ser assim. Então nada fica pra sempre, não vai existir uma ponte pra sempre.
0: Sim. Isso é o que acontece, pelo menos. É uma lenda que rezou em casa, que a gente Sorocaba a gente tem dois viadutos que ligam a zona norte de Sorocaba com o centro. Os dois são velhos, pra falar a verdade. Sim, é horrível. E tem um deles em especial que ele não consegue ser recapiado. Ele, sim, ele não consegue ser. Asfaltado, porque a estrutura não aguenta uma, o caminhão que passa com o piche e o asfalto. Então, ah, vai tampando com o que der.
1: É, uma dessas pontes, uma experiência própria, o um, um, meu filho ele estudava do lado dessa creche, dessa, desse pontilhão, e basicamente, é, tinha situações que eu passava e dava ponto de ver a ferragem da estrutura. Uhum. Hoje parece que foi melhorada essa situação. Mas é aquela coisa, é daquele jeito. Então são coisas assim, o pessoal de Sorocaba vai matar a gente. É,
0: é. mas um, um ponto que eu, que, eu, que eu vejo também, outra revista de Sorocaba, a gente tem o Shopping Guatemi, né? que todo mundo conhece, o pessoal da região que ele conhece, ele fica na Raposo Tavares. Então isso acabou impactando não só o pessoal de Sorocaba, mas todo mundo que utiliza a rodovia. Existe um outro viaduto que passa por cima da rodovia e faz ligação pro shopping, pra Votorantim e todo o outro comércio que tem ali próximo. E foi feita uma manutenção nesse viaduto. Então eles quebraram tudo, tiraram, deixaram uma faixa para cada sentido. E tinha uma equipe gigantesca fazendo todas as ferragens novas e tudo mais. E o transtorno que foi para fazer tanto o pessoal que só tava querendo acessar esses comércios ou voltar para casa porque querendo não existem algumas pessoas de Voltantim que vem trabalhar em Sorocaba então precisa fazer esse caminho de volta todos os caminhoneiros e pessoas que estão viajando né a trabalho pela rodovia então eu vejo que cara às vezes eles falam assim ah precisa mexer precisa arrumar vai ser legal mas e aí que que as pessoas vão lembrar a obra vai durar, o quê? Três anos e meio? Minha candidatura em quatro.
1: É, eu acho assim, no meu ponto de vista, isso daí é um problema bom. O problema é se tivesse caído. Sim. Entendeu? Então as pessoas não param pra pensar. As pessoas, é, nessa questão de consciência também. Uhum. Nada é pra sempre. Igual a sua casa, não faz reforma. Exatamente. Então é importante fazer manutenção. Quando faz a manutenção, você tem que lembrar que a pessoa tá se preocupando com o seu bem-estar. Uhum. Porque você acha que a pessoa vai arrumar a via... Porque ela quer, muitas vezes, ela, que nem o André falou, ela custa uma nova reeleição. As pessoas que estão, né, como prefeito, como enfim, governador, elas querem uma nova eleição, é normal. Então, assim, você pensar, não, isso daqui está sendo arrumado, tá, vai ficar ruim para mim? Infelizmente, eu preciso que as pessoas precisam parar para pensar e falar, e não pensar só em você. Vai né? ser é ruim para você, mas daqui, depois que estiver pronto, vai estar tá muito melhor.
0: E vai ser para todo mundo.
1: É, o pior é você que passa todo dia em cima desse pontilhão e a cair com você em cima.
0: Sim. Eu vejo que a questão também, é assim, a custa muito, tanto o querer, né, tipo, o que. e de iniciativa, de querer assumir que precisam ser feitas novas estratégias, precisam ser implementados outros meios de transporte, e também precisa ser feita toda uma manutenção, toda uma vistoria todo um processo que mantém com mantenha a qualidade eu faço um comparativo eu acompanho bastante alguns canais de aviação brasileiro e eles mostram como a o, o ramo da aviação comercial né de grandes empresas e voos internacionais eles são extremamente competentes e extremamente preocupados na questão de manutenção e qualidade então eles vêm que uma turbina que está custando 85 milhões de euros feito pelas Rolls Royce. Tipo, já tá dando problema, só que ela vai aguentar mais 5 anos, eles já trocam. Por quê? Gastou um puta de um dinheiro, gastou um grande dinheiro. Só que daí é um motor, o um motor novo, ele é mais econômico, ele é menos poluente. Então você acaba percebendo que no ramo da aviação eles fazem essas manutenções. Tanto por questão de segurança, porque sempre a segurança na, 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 na aviação é sempre redundante. Você precisa ser, ser extremamente seguro, né? Por isso que a aviação é o transporte mais seguro do mundo. Um avião pode cair e matar tantas pessoas, mas e quantas pessoas não morrem hoje nas ruas? Então, assim, a gente pode ver que, meu, se você aplicar isso nas rodovias... Você pode ter um estorvo momentâneo, só que toda a qualidade de vida, todo o, o pós é muito melhor. A gente tem um progresso.
1: Eu vou fazer um comparativo, por exemplo, você que sonha seu, com a sua casa há quanto tempo? Aí você resolve, tem muito dinheiro, sofre, apanha lá, trabalha que nem um condenado, decide reformar a sua casa. Quanto transtorno causa essa reforma? Sim. A gente, arquiteto, tenta minimizar isso. Né, com, com um parecer técnico e tudo mais. Mas gera um desconforto, não tem como. Você querer morar na casa e tá, toda a reforma não gerar nenhum transtorno. aí é do outro mundo. Uhum. Mas, é, e depois que é termina a reforma? Mil maravilhas. Sonhos realizados, é, enfim, juntar dinheiro para o próximo objetivo. Sim. Então, no caso, é a mesma coisa. Né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas para todas elas melhorarem. Às vezes a gente pensa assim... Ah, eu vou, eu vou abrir mão porque o outro não tá, também não está querendo abrir mão. Agora, se todo mundo parar para reclamar, né, de, às vezes, nesse sentido, tá sendo resolvido algo, é um problema sério. Agora, se você parar para reclamar por algo que realmente não está indo para frente, que realmente é necessário e ninguém está se movendo, aí é válido. Uhum. Então, às vezes é muito bom você... É, parar para pensar se aquilo ali ele é momentâneo ou se ele vai ter um resultado final que vai agregar para todo mundo.
0: A gente entender qual que é o nível da solução e qual que é o problema, né? fazer o diagnóstico. Às vezes você pode ver que um pequeno terminal no meio da cidade, é, no, nas áreas periféricas da cidade, está resolvendo o um problema, legal, mas entender se está solucionando esse problema, mas ele vai adiantar para daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ah não, o terminal tá uma beleza, tá tudo certo, dá para manter, vou manter, melhora um pouco a infraestrutura dele e mantém, ou as pessoas estão usando aquele terminal por uma demanda porque está tendo uma obra gigantesca ali perto, sei lá, de uma, de uma montadora de carros e a obra vai durar 5 anos. Então a gente precisa entender se esse fluxo ele é sempre presente, né? ele é permanente por ser uma área realmente com uma demanda populacional de transporte, ou se é extremamente momentâneo e
1: esporádico? É, bom, eu acho que ficou bem clara a nossa opinião sobre né, a questão de dificuldades brasileiras né? e a questão de mobilidade urbana. A gente acredita, na verdade... Tem que existir melhorias, precisa ser implantado o um maior número de transportes necessários, né? Sim, a gente conseguir desafogar um só, né? E de acordo com a topografia da cidade, a necessidade das cidades, não adianta você vir aqui e implantar tudo, se trocar.
0: Exatamente, uma coisa que a gente vê isso em, em, na questão projetual, não é fazer o que você quer. É você tomar sempre a melhor decisão para solucionar aquele problema.
1: Eu acho que muitas das coisas são feitas sem planejamentos e, bom, eu procurei pra, nessa pesquisa alguma coisa sobre o BRT, é, a gente só vê o que, é, o que acontece, né, no caso, o que eles estão quebrando, a gente não vê um projeto, não sei se existe um projeto, é, não vi nenhum, nenhuma divulgação em volta desse projeto, é, falando de projeto técnico, não de projetos assim, futuros, né a gente não tem é, um estudo se o BRT, né, nem resultado, porque não está funcionando também. Sim. Se vai dar, dar resultado aqui em Sorocaba, a gente vê que existe um transtorno muito grande hoje na cidade, porque as principais vias estão sendo quebrados canteiros e onde era três né, faixas está uma faixa.
0: Sim, isso é o que eu, isso é meu dia a dia voltando para casa. Então o que acontece? É, isso, né, o projeto do BRT, ele está se iniciando. É, no, no trecho da Avenida da Tabuvu. E o que, que nos acontece? Era uma avenida de três vias e ela liga o centro de Sorocaba até a fábrica da Toyota. E nisso tem vários, né, vários outros equipamentos no meio, como... Casa do Cidadão, a gente tem o hospital, o hospital, a gente tem também o Parque Tecnológico que não foi terminado de construir, mas é uma outra história. Então assim a gente tem uma, uma grande artéria e também essa avenida ela banha grande, ela faz a ligação, né? Ela é uma arterial de grandes bairros extremamente populosos aqui de Sorocaba. Esse trecho que está sendo já né, feita a construção do BRT, ele é um o início da Avenida Itavovu, quando deságua junto, junto com a Ipanema, já está no centro da cidade. E o que acontece é que de três faixas foram reduzidas para uma única faixa.
1: É, vamos falar, vamos considerar uma faixa e uma moto. vai? Porque... é Exatamente isso, é uma faixa e uma moto. É uma
0: faixa e quando não vem um cara com um uno achando que ele está numa moto e quer arrancar seu retrovisor. Então o que acontece, é, a gente tem esse engarrafamento né? o engarrafamento a gente, por alusão a uma garrafa né? então a gente tem todo o líquido dentro e ele vai afunilando para ter uma saída menor né? por isso que é o engarrafamento e o que acontece existe um, um trecho de transtorno onde pelo menos eu quase já fui agredido por um apressadinho atrás de mim, de ficar 20 minutos preso sabe o que, que é? ficar 20 minutos preso a menos de 30 metros da entrada da sua casa. Nossa. 20 minutos. Você olhando pra rua e fala assim, é só subir a
1: rua. Dá vontade de subir pela calçada, né? Se Não, você <risos>
0: abandona o carro <risos> e sobe a pé, entendeu? E o que acontece é que, pelo menos, eu tento observar que existe já o local do BRT, que só foi um, um, é um concreto. Foi uma laje concretada, reza a lenda que foi protendida. Eu não sei dizer se é verdade. A gente já assim... É pretendido. Aí eu... Será? Não sei. Tudo bem. Eu, eu penso que não.
1: Mas é, a gente pode tem que ser. ver as manutenções posterior ao funcionamento deles. Sim.
0: Então... Eu vejo a faixa do concreto. Eu vejo ali... Cabe um ônibus. Eu vejo parede asfaltada. E eu me questiono... Cabe dois carros? Porque eu começo a observar, assim... Existem... Eles estão fazendo algumas marcações na calçada. Eles já, Em alguns pontos perto dos terminais do lado oposto da, da avenida, eles reduziram um pouco também da calçada, uhum. eles comeram um pouquinho da calçada, mas o espaço que tem de, de asfalto para dois carros, você pensar que no Brasil é permitido ter o um corredor de moto, uhum. você começa a se questionar assim, eu vou ter que, será que andar com o meu carro metade para lado da... Do, do BRT, sendo que eu não posso trafegar e nenhum, e nenhum outro transporte, a não ser os ônibus, vão poder utilizar essa faixa. Então, vai escolar, qualquer tipo de transporte coletivo, alternativo, não vai poder.
1: É, eu acho que São Paulo, se eu não me engano, tudo que for de serviço pode é, né, Sim, trafegar pode, nessa área. Então, talvez seja o caminho. Né? Então, exatamente. tudo que for de serviço... Só que daí você talvez gera um transtorno, eu não sei qual é a demanda de serviço de Sorocaba. Sim. Mas e se for muito grande?
0: Exatamente. O ônibus vai ficar parado atrás
1: desses, de todos então, esses serviços? Vai ter que
0: usar só as duas E faixas, se né? o cara
1: estiver lá utilizando de serviço e tiver uma placa de serviço, só porque faz, por exemplo, Uber, né? um, Sim. Né? Um, ele faz transporte ou qualquer algo do tipo, ele vai utilizar a área de serviço? Uhum. Por exemplo, São Paulo, o taxista usa a área de serviço. Exatamente. Então, assim, são coisas que precisa ser bem esclarecidas, senão não vai funcionar.
0: Isso, porque, isso que a gente está tá questionando nessa questão de, de... Se tem um projeto ou não. Porque a gente queria analisar esse projeto, porque o que, que a gente está vendo, isso é uma coisa, isso eu, eu vejo assim, é uma um, um ponto sem ignorância, tanto da prefeitura, tanto da empresa está realizando. Na verdade, eles a gente, terem...
1: como eles não apresentam o um projeto, a gente pode estar tá criticando uma, uma coisa que talvez seja muito boa.
0: É uma coisa que, que a gente vê assim, a gente pode estar tá falando a maior abobrinha aqui, só que eles não deram nenhum parâmetro para ver se a gente tá analisando certo ou errado. A gente tá vendo o que tá no dia a dia. Exatamente. E o que tá no dia a dia, assim, aqui tá nós, A gente já
1: vê críticas hoje em dia, então se eles tivessem um projeto apresentado, talvez muito dessas críticas que estão por aí, não teria acontecido. Então, um projeto serve para isso. É a mesma coisa, voltando para casa. Se você faz uma casa sem construção, o pedreiro pode virar para você e falar, mas você que mudou isso. Uhum. Agora, se você faz um planejamento é, que é adequado e você divulga isso para a população que nem é um... É, que deveria ser, porque tudo que é voltado é onde está sendo investido o dinheiro da... Mesmo Sim. que seja privado essa situação, é um dinheiro que faz parte de, também e do também, sistema público.
0: É, não é só privado, é privado e público. Exatamente.
1: Né? Então, assim, Sim. deveria ser divulgado então assim, não foi divulgado, não vi em nenhum lugar. O já fez um, né, já fez lá uma fazer, sei lá, uma transmissão ao vivo onde divulgar o planejamento do BRT. Não vi isso.
0: Eu lembro que a única coisa que teve foi num trecho, daí tava VU, onde tem um, o canteiro, ele se alonga, nesse único trecho, serve como rotatória também. E tem umas áreas em desuso lá e Colocaram um palanque, fizeram uma festa Falando, ah, o início da obra do BRT E colocaram obra, desculpa o transtorno E que não sei quantas quantas O prefeito foi, fez Puta, tinha um discurso bonito Que ninguém quis ouvir E tudo mais, e chegou do um momento Que foram embora e ficou assim Tipo, dois meses com as placas lá E a obra não começava
1: Assim, a questão, o problema real é que Deve existir um projeto Só que não foi divulgado Porque eu penso assim, como uma empresa consegue abraçar isso Sem saber ter um projeto como que ela vai quantificar isso sem ter um projeto? Uhum. Então, assim, é, tudo deve ser planejado. Exatamente. E tudo deve ser é, saber real o valor que vai ser investido. Toda a obra que eu vejo de via, eu vejo uma plaquinha no final ou antes do valor que vai ser investido e, qual, e quem está implantando esse valor. Quando
0: são obras federais, né? Agora, Federa federais ou estaduais, É, porque né?
1: municipais eles não fazem o mesmo. Exatamente. Quanto está valendo o BRT em Sorocaba? Será que o investimento não poderia incluir outras coisas?
0: isso que a gente se questiona é, na verdade né? a
1: gente nem sabe o que está incluso no BRT para questionar o valor sim
0: igual a gente vê assim é... essa chatice nossa tá fazendo o BRT legal uma coisa que eu tinha falado eu rezo para que porque sim só estava escrito implementação da desligação de via norte-sul como que vai ser isso? Por que que eles não disponibilizaram isso desde cedo para as pessoas já se programarem, já se planejarem e então, também assim, beleza, a partir de tal data, não sei, a gente tá o que, 2019, vai que o BRT em sua totalidade fique pronto. Eu tô falando isso cruzando da inteira, vai em 2025. Não sei se eu tô sendo até meio otimista. Mas assim, é... por que a gente não já disponibiliza isso? Porque assim, ah, não, a partir de 2021, em outubro, eu já paro de usar o carro e eu posso usar só o ônibus.
1: Não existe um planejamento, né? Então, assim, assim existe... as pessoas é, têm que adivinhar que ali vai ter um transtorno durante uma época. Isso. A gente não sabe, por exemplo, hoje eu vou passar de carro ali pelo eu poderia estar pensando, pelo menos, sei lá, o ano que vem tá pronto aqui. Uhum. Não, eu passo lá para putz, quanto que vai resolver isso aqui?
0: E outra, como é que vai funcionar? Será que isso foi feito pra mim ou eu tô criando expectativa? É,
1: exatamente. Não existe né, isso. Eu acho que isso daqui não é só regional. Eu acho que todas as, as cidades que tem uma implantação e qualquer coisa nova no sentido de transporte deve estar passando por isso. É, são poucas as cidades que se preocupam em mostrar pra população que está fazendo algo nesse sentido que não seja na, no sentido de eleição, de ganhar votos. São pouquíssimos... É, pessoas que estão preocupadas com a população e o problema é que é a própria população que vai usar isso é duvido que o que algum vereador algum prefeito vai pegar entrar desde que não seja né um, um discurso eleitor na eleitoral eleição né e então assim é a população mesmo que vai usar e eles que deveriam saber e não é questão de pedir aprovação não mas de repente fazer né ah o pessoal vai ajudar isso ou a gente pensa em outro sistema que de repente seja mais caro a gente não vai investir jogar esse dinheiro fora
0: sim a gente precisa né ter uma essa questão porque é difícil a gente falar né de questão de, de mobilidade com urbanismo sem se desprender de questões políticas né então a gente começa a observar assim será que não não, não vale a pena né a gente mudar um pouco essa conscientização e às vezes colocar lá no na, nas câmeras de vereadores com os municipais é, pessoas que realmente né utilizam a cidade eu vejo pelo menos assim em alguns pontos existem antigos, é, como eu posso dizer, algumas antigas lideranças, né, tanto da, da Polícia Militar aqui do, de Soio Cabo e tudo mais, que tinham grandes cargos e dá pra ver que são pessoas que, assim, nunca utilizaram o transporte público em sua totalidade, ou faz anos que não utilizam. E, ou, e não só isso também, mas, assim, às vezes alguma questão de bairros ou tudo mais. A gente tem vereadores que apresentam alguns bairros, só que chegam a algum ponto que eles afastam desses locais, eles esquecem eles podem manter o discurso, mas, assim, eles começam a enxergar outros ares e, às vezes, acaba, tipo, se afastando do objetivo mesmo de a gente ter um representante desse representando a gente e também nesse pensamento de, será que realmente vai fazer diferença? Ou tô fazendo por fazer?
1: É, é porque, assim, o problema é não usar, não saber e planejar. Isso. Daí é muito complicado, porque você não sabe o real problema. Precisa viver aquilo ali ou ter pessoas que viveram aquilo ali. Uhum. É, eu acho que o pessoal entendeu um pouquinho isso daí. A minha pergunta que fica aí, para resumir um pouco da nossa conversa, quanto o planejamento urbano é importante na mobilidade urbana?
0: Sim. E também, outro questionamento que eu faço, será que um transporte sem qualidade, sem manutenção, e também, sem as devidas atenções, a gente pode chamar de mobilidade urbana?
1: É, são vários meios de pensamentos, né? Por exemplo, se a gente for colocar na conversa, por exemplo, tem muita gente né, nada contra falando, né? Mas, por exemplo, o transporte por, né, por aplicativo. aplicativo, ele é uma solução ou é um problema maior? Depende, por exemplo, se você pega, se reúne cinco, né, quatro amigos, mais o um motorista, logicamente, é, e pega o mesmo transporte, é uma solução, porque você está deixando de colocar cinco carros na rua. Sim. Agora, se você pega você sozinho para se locomover né, por aplicativo, se todo mundo sair com um aplicativo aí, vai dar na mesma, vai ter o um problema maior. Porque talvez esse carro não estaria se mexendo se não estivesse né, utilizando o aplicativo. Então, assim, é... talvez você tá colocando até mais carros na rua, né? É aquela coisa da
0: do... oferta e procura, né? Às vezes, é, Às vezes você tá querendo fazer tanta oferta, mas a procura já não é a mesma,
1: Sim, né? Sim, é. Para deixar claro, eu utilizo muito Uber. Muito mesmo. Eu não gosto muito de dirigir, não sou muito fã. Eu prefiro ter uma motinha elétrica, onde eu posso, eu vou moto, moto elétrica. Onde eu não posso, eu pego o Uber. Ou, às vezes, minha esposa me leva. Enfim, eu evito pegar o carro e dirigir. Salvo algumas situações que eu preciso pegar e ir realmente. Então, no caso, eu penso assim. O Uber, ele é interessante quando você está tá locomovendo o máximo de pessoas dentro do veículo. Para um... imagine é, sei lá, 30 casos. Vai dando mesmo. Não vai mudar muita coisa. Então, de repente...
0: É, a gente volta para aqueles 375 metros quadrados exatamente. perdidos nessa conversa. Então, na
1: verdade, muitas das coisas que a gente começou o papo é uma das nossas ideias, né? Por exemplo, hoje em dia existe o aplicativo de corona, carona compartilhada. É, isso eu acho interessante pra caramba. Não usei ainda, particularmente. É, porque
0: querendo ou não... A corona compartilhada ela é diferente do, do, dos, trans, do, dos transportes para o aplicativo, porque é ou às vezes mesmo de carona, de... não de volta para trabalho, é que nem a gente tem alguns aplicativos que, ah, eu quero ir para São Paulo, mas eu tô em Sorocaba. Você já coloca lá, eu quero ir para São Paulo tal dia. E uma pessoa nesse aplicativo, você diz assim, ó, oh, sei lá, com dois, três de antecedência, ela coloca, tô indo para São Paulo. Então você consegue dividir esses custos, né? Eu acho pessoas param para perguntar: você vai na faculdade hoje? Eu moro perto de você. Vamos compartilhar?
1: Exatamente. O custo de gasolina, enfim. Eu acho que isso é interessante. Não falando só de aplicativo, uhum. do, do interesse das pessoas. As pessoas param de ter um, um contato pessoal. Às vezes as pessoas saem do mesmo lugar, com dois carros diferentes, para ir para o mesmo lugar, no outro lugar, para só então conversar. Sim. Podia estar dentro mesmo no carro, conversando, chegando
0: até lá e terminando a conversa. Eu, eu lembro de uma reportagem até que recente da, na, na televisão né, da, da emissora aqui de Sorocaba, onde eles abordam né, o, só que era uma questão mais de sustentabilidade, de transportes mais sustentáveis. E tinham um quesito que. um exemplo de caronas, né? E acontecia que num condomínio tinham lá quatro pessoas que trabalhavam na mesma empresa. Não necessariamente o mesmo torno, mas na mesma empresa. Então eles faziam rodízio de carro. Então cada dia na semana eles iam com um carro diferente, mas sempre o, eles ali. Então a gente vê que dá para fazer.
1: Ah, né? com certeza. Porque assim, você pensa, quantas pessoas saem, por exemplo, um exemplo, não só aqui de Sorocaba, mas em região, saem da mesma localidade para ir a mesma região. E tem pessoas que se conhecem muitas vezes. É, enfim, às vezes você conhece, Você vê a pessoa no final, do seu trajeto, você vê no começo do trajeto. Exatamente.
0: E... A, gente, a gente entra num ponto também de a diferença do de caráter, né? Assim, tipo, de ser egoísta ou de ser individualista, né? Porque o egoísta, ele, ele não quer saber se você vai o mesmo lugar ou não e tudo o mesmo. Ele fala assim, não, eu quero ir com o meu carro, eu vou sozinho e tudo mais. Isso é o egoísta, né? O individualista. Ele já tem outro tipo de preocupação, ele pergunta assim, putz, mas e aí? Eu volto pro trabalho, mas às vezes eu tenho que parar em outro lugar, ou eu tenho, ou eu não vou pra casa direto. Então, ele começa a fazer outros questionamentos que não é só eu não, eu não quero. Mas sim, putz, eu vou ter um compromisso com essa pessoa de ter que levar ela embora todos os dias. Isso fica um pensamento assim, tipo, cara, você dedicar o seu tempo... A palavra, pelo menos que, que eu ouvi na, na semana passada... Que eu achei muito importante... É... Conviver... Exatamente... Você não consegue atuar na sociedade... Sem, é, sem saber conviver com as pessoas... Uhum. Então, às vezes, assim... Você pode melhorar isso... Nesses pequenos quesitos... Então, assim... Às vezes você conversa com a pessoa... você assim... Viu... Eu não vou para casa direto... Eu tenho que passar na padaria... Tem problema... A pessoa falar não... E nesse trajeto... Você vai aprendendo a conviver... Você vai conversando com a pessoa... E você acaba tendo... Uma relação nós seres humanos, nós somos, pessoas, nós somos animais que precisam conviver, não é à toa que a gente tem as cidades
1: exatamente, que a
0: gente precisa ter esses contatos, então eu sei que a gente precisa de uma privacidade, mas às vezes a gente dispor de tempo, dispor para querer conviver com as pessoas, fazer amizades, cara, isso resolve muitos dos seus problemas
1: eu acho que é além disso, né? Eu acho que isso ajuda em uhum. muitos problemas, às vezes pessoais. Mesmo que você não esteja conversando pessoalmente com a pessoa sobre algo, pessoal mesmo, Sim. você pode resolver um problema interno. Às vezes a pessoa dá uma ideia que você não tinha pensado nisso. Lógico uhum. que aqui é um podcast pra gente tentar contribuir é, de uma forma diferente. Uhum. Que a gente possa dar opiniões e a gente não precisa estar certo 100% nisso. Sim. A gente não tá falando que tá certo em tudo que a gente tá falando, mas a gente poderia ter um retorno. Por exemplo, a prefeitura poderia disponibilizar o um projeto do BRT, resolveria o problema de muitas pessoas.
0: E também resolveria o nosso problema, porque querendo ou não, pode gerar um transtorno. A gente vir aqui fazer críticas e deixando muito bem claro, a gente não tá fazendo crítica por simplesmente fazer crítica e querer falar mal. O intuito das críticas é sempre querer evoluir, é sempre querer melhorar a situação. A gente não tá
1: aqui metendo pau para alguém sair, ir embora, não voltar mais pro seu trabalho, não. Ou também a gente porque a, quer... gente,
0: a gente quer levar de graça um processo <risos> na cabeça, É, né?
1: Não, a gente quer basicamente é, né, ter informações sobre isso, uhum. ter um transporte de qualidade. E isso não fica só em Sorocaba. Sim. daqui se estende a todas as cidades que têm esses mesmos problemas. Eu acho que são pouquíssimos que mantêm, né? Você é, quer fazer alguma ilusão ao mundo perfeito dessa mobilidade urbana? Você acha que já está suficiente?
0: Bem, eu acho que o. Acho que o mais legal, um contraponto, uma afronta que, que eu vi na, nas aulas de urbanismo é que. A gente, a gente não devia mais utilizar a coisa da cidade perfeita ou cidade ideal, porque simplesmente não existe então a gente precisa sim, é aceitar a nossa realidade é aceitar o caos e é por isso que existem urbanistas os urbanistas eles são os caras que vão solucionar o caos da cidade ou pelo menos tentar amenizar
1: foi aquilo que eu falei, né a gente quando eu acho que o mundo está perfeito, a gente para de solucionar problemas futuros Exatamente. e a gente basicamente abandona e aquilo ali uma hora volta você não A gente ignora os novos problemas, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que é, é resumidamente, é implantar as situações que serve para aquela cidade específica, de acordo com a topografia, de acordo, de acordo com a necessidade, e, resumidamente, não largar. Você manter, você resolver problemas que existem na cidade, uhum. e você sempre se preocupar se aquilo ali realmente está bom, e se a população está sendo atendida, e se todas as necessidades de transporte é, foram resolvidas.
0: Exatamente. A gente precisa fazer aquele olhar clínico, né? A gente precisa ter esse olhar crítico de ver se realmente está bom, porque assim, se tiver tudo bom, tudo maravilhoso, a gente chega num, num outro nível de reclamação, porque o que acontece, quando a gente vê uma questão de esporte, a gente tem uh, os níveis baixos, supondo lá no futebol, a gente tem a o futebol de Várzea a série C e depois a gente tem a série A a série A, supondo, do Brasileirão tem um nível de futebol muito bom, muito bacana elevado, a gente vai jogar isso para uma Champions League o que, que muda é assim, aquele pequeno fônego a mais que o jogador tem, que ele faz um, um puta de uma coisa então assim, quando a gente tem esse nível de exigência de um projeto a gente vê que tá legal, tá bom, no que, que eu posso reclamar? Posso reclamar que o Exatamente. chão tá, tá
1: muito sujo eu ou que precisa é é um melhorar uma coisa. Né? É um incentivo Sim. próprio, né? um incentivo de melhorias que às vezes é, isso te dá um diferencial. Né? Uhum. Então basicamente isso voltado para pra mobilidade urbana é você chegar num patamar que você fala assim, pronto, agora a gente pode planejar o futuro. Sim. Então o que, que é o futuro? É, quais são os novos veículos, quais são as tendências?
0: A gente, pelo menos eu vejo assim, é, que nem. Meu, países da Ásia. Singapura, sabe? Tipo, Dubai. Dubai fica no Oriente Médio. Mas é a Ásia também. Não, é a Ásia. É a Ásia. Então eu vejo assim, alguns países que nem. Algumas cidades que nem, tipo, Singapura ou Dubai, que, meu, o nível de projeto, o nível de exigência que a população faz, é extremamente incrível. Uma porque vai
1: falar, ah, mas lá tem dinheiro.
0: Mas aqui também não é, tem? É. Aqui tem muito dinheiro. Aqui tem muito de dinheiro. Porque assim, eu juro pra você, eu juro, o Brasil, o Brasil é o mais rico do mundo. E eu ouço isso desde, é. sei lá, é. meu é. avô é. era criança, é. né? É. é mal administrado. Sim, é muito é. mal administrado. Tem tudo, putz... Entra no contexto histórico, aí é outro rolo. Mas assim, se a gente começar aquele menos mediocridade, se a gente começar a desejar é, menos economia desnecessária, Sim. porque querendo ou não, a questão da, das barragens e tudo mais é economia desnecessária. Eles não vão fazer manutenção das barragens, não, tá bom. Aí.
1: V vamos resumir -se esse papo em uma con última conversa uma imagem que eu vi por exemplo, lá é, onde, onde aconteceu o tsunami mesmo então vamos resumir aqui vai. Ah, quando passou nos Estados Unidos o furacão né, aquele furacão que é, categoria 4 destruiu, ficou muita gente sem água sem energia, a população fez o quê? então basicamente é, outros lugares mas não todos, mas a maioria dos lugares existe caos, existe problemas é, naturais é, como tsunamis como furacões como ventavais muito forte ou a questões sei lá de saúde o que que a maioria dos países faz a maioria dos países é por exemplo eu vi um caso que o tax, os taxistas em Paris lá quando teve o atentado eles não cobraram eles desligaram o o o qual é o nome o odômetro isso não, é o, o, o que o, o que faz a cobrança do sim. táxi? E transportaram pessoas da área de risco para uma outra área. De graça. Nos Estados Unidos, pessoas né, nos mercados, quando aconteceu o, o, né, o furacão, vez vez deles cobrarem alto algo, eles basicamente baixaram os valores.
0: E quando teve gravos caminhoneiros, o pessoal do posto vendeu gasolina a 25 reais
1: Resumidamente, é isso. É mudança de cultura. O é, Brasil precisa é... mudar a cultura.
0: Exatamente. De... E eu não tô falando
1: que é de todo de não mundo. não querer ganhar em cima, é... né? É... Tô falando assim, é, existe uma necessidade de melhoria, existe muitas melhorias se para serem feitas. Só que a partir do momento que o brasileiro começa a enxergar essas melhorias como problemas que não tem solução, não vai ter nunca uma solução. Então o brasileiro precisa enxergar, isso eu tô falando de todos, desde o, do político, o cara o presidente até o catador de lixo. Precisa existir uma mudança de cultura nacional mesmo, Sim. que as pessoas não vão é, tentar se aproveitar que, que nem a mobilidade urbana vai fazer uma obra, não vai ser uma necessidade para ganhar dinheiro em cima. Enfim, é, lógico, eu não estou falando para ninguém trabalhar de graça. Estou falando para trabalhar pelo necessário. E necessário precisa ser feito, no caso, na questão de vias, questões de transportes, em sua totalidade. É, a gente vê, por exemplo, o pessoal reclamando o tempo inteiro de Correios. Eu nunca tive problema com Correios. Eu posso falar que, que, que é um problema? Para muitos, sim. Mas pra mim, não. Então por que, que eu vou entrar nessa gama e ficar reclamando por isso, sendo que eu posso tentar melhorar outros quesitos?
0: Isso entra também nessa questão de perspectiva de vida, né? De, de vivência, experiência. Eu lembro isso num, num quesito político que eu vivi. Eu lembro assim, é... em casa eles acreditavam num posicionamento X e eu conversando com, com uma outra família de amigos, eles tinham um posicionamento Y e eu fui questionar o porquê dos dois no momento que tinha um posicionamento X em casa foi o momento onde os meus pais conquistaram a primeira reforma a primeira parte da reforma da, da casa onde eu moro hoje conseguiram comprar um carro zero enquanto na outra família quando tinha que tem um posicionamento Y na outra gestão de um outro governante eles não tinham eles não eles não conseguiam ter energia Em caso o dia inteiro E eles estavam com o um filho pequeno E o leite estava estragando Então vem muito dessa questão De vivência, de ter experiência Às vezes... Que nem você falou que você não tem experiência ruim com correios. Eu também nunca tive. Uhum. Só que existe uma outra gama de pessoas que tem uhum. problemas com correios. Uhum. Mesma coisa, supondo, eu, meu amigo, ele nunca teve problema com uma marca francesa de carros. Uhum. Já toda uma outra gama de pessoas só que aquela marca é horrível. Uhum. Então, a gente precisa ver essa questão de vivência. Né? A gente conseguir entender é, o contexto eu acho, das pessoas. Eu acho né? que
1: é, é aquela questão mesmo, assim, não é também... Porque tá bom pra mim que tá bom pra todo mundo. Exatamente. Eu acho que é parar pra pensar e perguntar se as pessoas estão contentes com aquilo. Então, ah, a gente tá contente com o transporte é, público de Sorocaba ou de São Paulo? A grande maioria talvez fale que não.
0: Sim. E às vezes o turistão que vai de final de semana e vê o e fala: tá bom demais da conta, so. é isso?
1: Exatamente. <risos> Então, assim, é um resumo que a gente consegue falar sobre mobilidade urbana. A gente fez alguns pontos falando e criticando, às vezes, o ponto político. Não é uma crítica aos políticos atuais. De repente, os planejamentos urbanos são de 10 anos para cá, é. né? Então, assim, não é uma crítica do prefeito atual, a... não que também deixa de ser, também, né? <risos> Mas, assim, é todos esses que passaram e não resolveram problemas.
0: Sim, porque é a mesma coisa que a gente hoje olha... Posso falar uma maior bobrinha? Mas essa questão de... Ah, precisa ser atualizadas as leis e tudo mais as quantas. Tipo, ou precisa ser mudado a Constituição de tantos anos. Meu, beleza, mas até isso ser implantado. E se mudar, beleza, como é que vai ser? A confusão que não vai ser. Então, assim, já não faz com o tempo que aquela lei ou aquela situação já está sendo implantada. Está no finalzinho, mas o pessoal não tem essa noção e acha que é um absurdo e que está acontecendo agora. Então, essa questão de divulgação, a gente está na, na era da informação. A gente tem um problema de fake news dominarem as coisas. Mas eu acho que os órgãos públicos, uma é, mídia mesmo, ou né, a gente tem o, os influenciadores digitais, as pessoas que produzem conteúdos, se a gente conseguir, pelo menos, colocar fazer essas informações de uma maneira organizada, didática, as pessoas vão ter um conhecimento melhor de vida. Então, assim... O que a gente tá falando agora do BRT. Se o pessoal que tá administrando, organizando essa questão de BRT, ele fala assim: ó, vamos colocar nas nossas mídias sociais, ou através é, das mídias sociais da prefeitura, qualquer coisa do gênero, a gente solta uma vez por mês é, um trecho do que está sendo feito, como que tá sendo feito, por que tá sendo feito e como que vai ficar no final.
1: E resumidamente o valor também.
0: Exatamente. Isso é importante. É, a, a parte de transparência econômica. Uhum. Você já matou todo o problema.
1: Sim. É porque, assim, o brasileiro gosta de gerar, gerar problema onde
0: não tem. É aquela coisa, né? <risos> quem, quem conta um conto aumenta um ponto, né? Exatamente.
1: Mas, resumidamente né? A gente falando sobre esse episódio, é fazer uma reflexão sobre todos os esquisitos de mobilidade urbana. É, pontos políticos, pontos técnicos, pontos é, de futuro, falando de futuro, né? O futuro do transporte urbano no Brasil, né? e a gente falando, fazendo algumas reflexões de que as pessoas podem se doar um pouquinho mais é, a partir do que ela tem ao seu alcance. Às vezes é, a gente vê tantas pessoas fazendo até a mais do seu alcance. Uhum. Às vezes não é necessário só todo mundo fazer um pouquinho a mais.
0: E aí, Fernando, eu finalizo com uma pergunta. Em sua opinião, quais são os dois melhores meios de transporte para colaborar com a mobilidade urbana?
1: Na minha opinião, ou no meu minha Na sua opinião. Na minha opinião, seria transporte público, né? Independente se for ônibus. Não, mas então essa questão.
0: Ônibus, metrô, carro, patinete, uhum. qual tá. deles?
1: Pra mim, no meu ponto de vista, poderia ser dois, que seria, por exemplo, vamos dizer que seria metrô, uhum. e ao ponto na, 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 na estação que você pararia, pegar um patinete que seja alugado ou na público, uhum. e ir até o seu ponto que você é necessário. Eu acho que seria o mais adequado no meu ponto de vista. Mas tem cidades que o metrô não daria certo. Então, de repente, trocar isso por um ônibus. Então eu acho que seria de região a região, a partir dali você resolver com um transporte mais é, que tá mais facilitado naquela região. Pode ser uma bicicleta, pode ser. Depende da distância. Mas do meu ponto de vista seria o mais fácil. Mais fácil não, né? Porque o mais é. fácil talvez as pessoas pensem em carro, <risos> em carro. Mas eu acho que seria o mais ideal. Uhum.
0: Bacana. Eu compartilho da, 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 mesma, da mesma visão. O, o metrô ele primeiramente ele ocupa espaço só que não é o espaço que a gente quer ocupar também né? Exatamente. então por ele estar tá no, no, no subsolo então a gente também tem essa questão de que, que pode até melhorar um pouco da mobilidade então assim tipo em quesito de calçadas às vezes tem um poste na calçada e você já está enchendo do metrô você já pode também pegar e fazer toda essa fiação subterrânea
1: então assim imagine que lindo assim, nos Não, se nos seve carros pensa pensa em só em assim, parcos é, lineares urbanas uhum. com passagens para só se preocupar com bicicletas patinetes poderia estar separado as faixas e sei lá skate em algumas regiões que poderia ser uma praça uma praça voltada para prática de esportes uhum. e só transporte por subterrâneo sim
0: então a gente tem a otimização do nosso espaço do limite dado espaço que nós temos. Você já
1: parou para pensar que talvez a gente não precisaria nem ter desmatado tudo que a gente desmatou? Isso é. Então a gente deixaria viver do jeito que tá. O desmatamento que existe é não ter existido. Uhum. E a gente deixar tudo subsolo. Ah, mas influenciando no solo? Meu amigo, existem uhum. estudos e, enfim, práticas que a gente uhum. pode pensar. E hoje em dia, né, fura até rocha.
0: É. Eu lembro de ter visto... Uma, uma imagem ela era muito legal, ela era extremamente didática. Era um fundo branco.
1: Conta pra gente, porque a gente não vê imagem.
0: <risos> era um fundo branco. E estava, é, se eu não me engano, a malha viária de duas cidades. Uma era Amsterdã e a outra era Seattle, nos Estados Unidos. As duas cidades tinham 2 milhões de habitantes. Seattle era 20 vezes maior do que Amsterdã. Porque eles fizeram o planejamento viário, eles fizeram o um planejamento de avenidas e ruas, só isso. Pode ter metrô em Seattle, uma coisa ou outra, mas a gran assim, o cargo-chefe da casa é o carro, então eles tinham avenidas assim que nem de Brasília, ocupando um espaço que a população poderia utilizar. Sendo aqueles espaços, é o downtown, que a gente chama, que só existe vida, só tem uso em certos pontos do dia. Que nem o centro da cidade. Sendo centro da cidade, deu o quê? 6 e meia? Tem mais ninguém lá. É exatamente. Então, são esses vazios urbanos. E é exatamente isso que acontecia em... Não, minto, não era Seattle, é Atlanta. Atlanta. Então, assim, é exatamente o que acontece isso. Todo mundo trabalhava no centro, então tem avenidas gigantescas que vão para o centro, e as pessoas moram, como o centro é muito caro, a grande população mora na, na periferia, que são
1: é bairro bom nos Estados Unidos.
0: E o que acontece? eles <risos> não é faziam... todo bairro
1: bom, que, né? não é todo é... lugar nos Estados Unidos que é bairro bom, bom também. Mas a Atlanta deve ser.
0: <risos> mas daí eles fazem esse êxodo também para as áreas periféricas. Então fica essa questão de nunca ter uma densidade populacional grande, mas também a quantidade de poluição que você está emitindo, a quantidade de transtorno que você faz, o espaço que você ocupa, não é tão justificado.
1: É, me fez fazer uma reflexão muito interessante. Já parou para pensar que a gente está é, no absurdo de tirar vias e replantar tudo? Porque é isso que tá, tem acontecido em muitos lugares. Por exemplo, Rússia tem uma das regiões, eu não lembro, eles tinham pontilhões que não estavam sendo fertilizados, eles basicamente e acho que passava um córrego, um rio embaixo, eles tiraram tudo e urbanizaram tudo. Então ele deixou de ser uma malha viária e passou a ser um parque linear. Isso também acontece muito, né? Acontece muito nos Estados Unidos. Eu tenho visto muito muitas malhas viárias, né, de trem, né, no caso, e também malhas de vias que eles estão retirando as vias, às vezes jogando no subsolo sim. e fazendo... A gente até viu um infográfico esses dias aí de, de um projeto do Big, que era isso. Era, um... sim, sim, sim. era em cima, antes passava duas, duas vias, se não me engano, né? em, em, assim como se fosse um sobrado, assim, mas eles tiraram, ah, jogaram para baixo, um aterraram né, no caso, e em cima fizeram um parque linear.
0: Isso também ocorre, isso já tem, se eu não me engano, em uma das cidades da China, onde. China não, Japão. Onde existia uma grande avenida com um grande viaduto, o um melhor exemplo, o um Minhocão, naquele local.
1: O minhocão é um grande problema, né?
0: E assim, eles falaram, e o governo da, da região falou assim, ó. Então, né, esse troço que tá aqui atrapalhando serviu, mas agora não dá mais. E eles fizeram um grande parque linear. Então. A gente começa a observar que, cara, é um grande, é um, assim, é um grande contraponto do que a gente tá vivendo. Que nem lá, eles falam assim, vamos tirar, vamos tirar. Tiraram e fizeram um parque. No Minhocão a gente tem o um caso. Demole, não demole. Faz o jardim que vai gostar, o olho da cara. Não hum, faz certo o jardim que mesmo. vai dar olho da cara. Era o Tatu. Era o Tatu?
1: É. Sabe por quê? Ah. Que ele só <risos> trapegava por baixo da terra. Já viu? Ele já... Ele já previu o futuro. Entendo. E a gente fez o quê? Desmatou tudo, fez vias, percebeu que estava errado. Começa a plantar tudo de novo e faz por baixo. Não, por isso que eu acho que o nome do, do o apelido do, dos que faz metrô é Tatuzão. Uhum. Alguma coisa assim.
0: Então, em vez de a gente de ter um minhocão era para ter um Tatuzão.
1: É, mais ou menos isso aí. Então, assim, uma vez eu tive uma experiência interessante de poder ir em uma obra... É, agora eu não me lembro qual, mas de um de uma estação de metrô uhum. e ele né o arquiteto o urbanista ele fez todo o planejamento dessa estação de metrô e é impressionante porque lá onde foi feita a estação era antiga... era onde deixava lixo então aquela terra não era adequada porque existia um processo de descom... Como é? decomposição né? uhum. um processo de decomposição de materiais mas ele conseguiu fazer isso, né? conseguiu fazer as curações, as ancoragens, concretagens. E hoje, se eu não me engano, é a... ele faz parte da linha azul de São Paulo. Mas eu não me lembro agora exatamente não, não, não. o nome do, da estação de metrô. Mas assim, é impressionante a estrutura, é, fotos que foram distribuídas, todas as distribuições. A gente consegue fazer aquilo lá? A gente consegue fazer qualquer coisa em vias. Uhum. Então eu acredito assim, é querer mesmo. Ah, gasta milhões? Gasta milhões, a gente gastou quantos em vias? Isso é. Então, assim, são coisas que a gente pode fazer, melhorar, lógico, não é toda a cidade que vai dar o metrô. A gente tem cidade que pode ser de uma outra forma, adequada e para a sua topografia essa região.
0: Sim. Bem, gente, eu acho que a gente pode concluir por aqui. A gente já está com, eu não sei na edição, mas a gente está com quase uma hora. 40 né é uma mais uma hora, uma hora eu, com certeza não é. bem a gente encerra por aqui foi muito bacana ter essa conversa com vocês foi muito legal trocar essa ideia com você Fer e a gente deixa aqui o nosso pedido de curtir e seguir a gente nas nossas mídias sociais e também mostrar né para os seus amigos e colegas esse podcast a gente está em todas as, as mídias de podcast Spotify Deezer a gente está até no YouTube inacreditavelmente mas também <risos> não estamos no YouTube gente, muito obrigado mesmo a gente vai, vai indo nessa e alguma consideração final?
1: acho que falamos muita coisa né muita coisa, então tchau tchau pra todos vocês e até o próximo episódio foi definido é isso? Episódio, episódio? capítulo?
0: capítulo, conversa, conto <risos> debate é isso aí.
1: esperamos que vocês estejam com a gente é, e que distribua essa conversa pra várias pessoas acho que é uma conversa bem interessante
0: sim, a gente faz bastante carinho é isso aí gente, muito obrigado e tchau tchau